0: 零五七，元佛入儒，宋人崇佛，不仅表现在封建统治者对佛教的推崇和放任自流上，也表现在世俗各阶层对佛教的热衷和笃信上。佛教对宋人的日常生活影响至深，同时佛教的滥觞也对传统的儒学构成了威胁，儒学正统的地位受到了动摇。所以，从宋初开始，儒学大师们都不遗余力地排斥佛教。捍卫儒学独尊的地位，但是传统儒学发展到宋代，由于自身的固步自封，越来越脱离现实。虽然统治阶级不敢随意抛弃之，但由于自身的缺陷，也限制了它服务政治功能的发挥。所以，儒学也需要反省，吸收新的血液，弥补自身的不足。在这种情况下，佛教的某些内容也正好迎合了他的需要。所以，从宋中叶以后形成的理学就明显的吸收了佛教的内容，儒佛融合，佛教的儒学化也就成为必然之事。宋代佛儒融合需要有一个过程，同样，佛教的儒学化也需要有一个过程。宋初，佛教和儒学成冰水之势，两不相融。尤其是宋儒继承韩愈的辟佛主张，强烈排斥佛教。孙复、石介。欧阳修诸人皆为辟佛老之说行于天下，孙父十介排佛尤为激烈。孙父在其《如汝》中说：“佛老之徒横乎中国，比以死生、祸福、虚无、报应为是，千万其端，待我生民绝灭仁义，以塞天下之耳；摒弃礼乐，以图天下之目。以佛教灭弃仁义、礼乐等中国传统的人伦道德为借口。”大肆抵佛灭佛，他们主张对待佛教应人其人，火其书，炉其居。欧阳修教之二人对待佛教比较理智，他认为佛教弃其父子，绝其夫妇，愚人知性甚利，又有蚕食虫毒之弊。然而民皆相虑而归焉者，以佛有为善之说故也。所以要想战胜佛教，取得排佛运动的胜利。仅用粗暴的方式未必能奏效，要从根本上通过宣传，让百姓懂得儒家的仁义礼智信才是通往为善的唯一途径，使无民小然知礼义之为善，则安知不相虑而从哉？这就叫修其本以圣之。如果说孙父、石姐、欧阳修等人排佛，主要是出于捍卫儒学的独尊地位以及对佛教抗顶儒学的不满的话，而李构排佛则主要出于佛教之圣对社会经济的破坏。李构在宝元两年所撰的《富国策十首》中，对佛教盛行对社会经济的破坏深加痛斥。他认为佛教对社会至少有十大害处，诸如南部之耕、坐逃徭役、国用以耗、亲老莫养。这与真宗朝王禹称尚书皇帝反对僧尼不参而一，不耕而食，祸国度民。从而提出沙汰僧尼，使平民无号的主张如出一辙。这大概与宋中期出现的三冗问题，造成国库空虚、财政匮乏有一定的关系。与孙复、欧阳修等人排佛是为了捍卫儒学独尊的情形不大一样。不管怎么说、啊，从宋初开始的崇佛政策引起了一大批诗人的强烈不满。他们嚷斥佛教，其实也为援佛弘儒。为融合儒佛奠定了基础。进入宋中叶以后，宋儒对佛教的态度发生了较大的变化：一是世人习佛成风；二是简单的表面式的赤佛，转向从学术上对佛教进行批判；三是大量汲取佛学内容来改造和充实儒学。也正是从这个时期起，儒释道三角河流才正式完成，理学正式兴起。佛教徒对传统儒学一向是比较轻视的，他们的拿手好戏便是新兴义理之学。与欧阳修同时代的僧人契嵩对欧阳修等人的赤佛曾指出：“如佛者，圣人之教也；其所出虽不同，则同归于至。如者，圣人之大有为者也；佛者，圣人之大无为者也。有为者以治世，无为者以治心。”古治世者非儒不可，指出世非佛亦不可。意思是说，儒家长于治世，短于治心；佛学则长于治心。面对这样透骨的挑战，欧阳修是无法做出圆满的回击的。这就使宋儒们不得不面对现实，思考这样一个问题：佛教既然绝人伦、灭纲纪，何至于社会上那么多人研习佛教？佛教中是不是有些内容可以借鉴来充实和丰富儒学呢？促使宋儒沉下心来学习佛学，在宋初的那种带有强烈的民族情绪的时代是行不通的。只有到了宋中叶以后，尤其是庆历之后，随着知识阶层静读佛书热潮的兴起，这种借鉴和接纳才有了可能。青年时代，王安石就喜读佛典。他读书的原则是善学者读其书为理之求，有何无心者，则乔木之言犹不废，言而无理，周孔所不敢从。可见从这时起，一般的世人读书范围较广，如释、道都要通览。这不仅仅是王安石一人的作为，大概从这个时期之后，在学术界崛起的王学、官学、落学。蜀学等代表人物从青年时代被传统儒学已不满足，为了扩大阅读范围，都试图从佛家经典中来开拓学问的空间，这是他们的共同之路。如苏轼读史世书，深悟实相，参知孔墨，博辨无碍，浩然不见其涯也。程颢为学泛滥于诸家，出入于老，逝者几十年，反求诸六经而后得之。张在喜读《中庸》，先生读其书，虽爱之，犹未以为足也。于是又访诸氏老之书，累年尽究其说。邵雍为穷究相术之学，毕居多年，但依然喜爱佛学。司马光曾为诗评价之：“近来朝野客，无作不谈禅。故我何为者，旁人独茫然。现君诗记好，说佛众谁先？只恐前身是。东都白乐天，连理学大师都是如此重视佛典，更何况一般是大夫阶层呢？苏轼曾说：“今世大夫致以佛老为圣人，欲书于世者，非庄老之书不受也。”正是这种情况的真实写照。伴随着世人净读佛书，宋儒对佛教的看法有所转变，促使宋儒们对佛学进行比较客观的具体的分析。对过去的做法进行反思，苏辙对过去做法反思后认为，老佛之道与无道同，而与觉知，老佛之教与无教义而与行之，皆失之矣。只有正确看待如佛之不同，方能看到二者相同之处，圆佛入儒才有可能。宋儒喜读佛典，但并不引佛，主要是从佛学典籍吸取养分来充实自己。但他们大多都能钻进去跳出来，由佛学经典回归到儒家正统的立场上来，这就是出入于佛老，反求于六经。这一回归其价值已大不一样。他们对儒家学说的理解，已明显的打上了佛学的烙印。元佛入儒，儒佛融合实现了。会通儒佛，史观洛属诸家共同之处。苏哲的老子谢。就是以讲释老而又通于儒、纠合三家，其实是以老氏之学为中介，融合儒佛之说。在此书自序中，苏辙说：“僧道全于与谈道，予曰：子所谈者，与于,于如书以德之矣。中庸曰：喜怒哀乐之未发位之中，发而皆众结谓之和。此非佛法而和。六祖所谓不思善，不思恶。”则喜怒哀乐之未发也，盖中也；佛性之一名，而何者六度万行之总名也。二程更是将中庸与禅门心法统一起来。二程言：不偏之谓中，不义之谓庸。中者，天下之正道；庸者，天下之定理。此篇乃孔门传授心法，子思恐其久而差也。故比之于书，以受孟子，可见宋儒元佛入儒是极普遍的事。王安石的王学体系中有许多佛学的痕迹。宋史中说他婉居金陵，又作许说，多川凿附会，其流入于佛老。王氏之三经义多用佛语。元佛入儒的特点很明显，难怪朝说之等人攻击他元氏。老旦曼之说以为高，多以佛书正六经。智泉用天竺语以相告。如果说宋初三先生胡远、石介、孙复以及欧阳修等人对佛教的仇视不遗余力的话，那么从周敦颐、张载开始，其理学思想就明显受到了佛教的影响。到了二成时代，佛教对理学的影响更深。即指南宋张九成、朱熹、陆九渊等理学大师，又何尝不是元佛入儒？除这些理学家外，其他的大儒如王安石、苏氏兄弟等人，在其学说中都大量吸纳佛教内容，也可以说，影响中国文化至深的宋代理学，正是北宋中叶以后儒、是到三教合流的产物。至此如，如实互补、儒佛合流，才完成了真正的历史使命。宋儒积极援佛入儒，吸纳佛学精华，形成中国封建社会后期占统治地位的新儒学。理学，这只是问题的一个方面，另一方面是佛教在宋代也发生了很大的变化。诚如清代学者陈理所言：“自唐以后，不读儒者混于佛，佛者亦混于儒。儒者自疑其学之粗浅而误于精微，佛者自知其学之偏薄而疑于纯正。”这种变化可以从两个方面加以探究：一是佛教的世俗化。二是佛教的儒学化，佛学传入中国，其清规戒律规定僧人不养父母、不娶妻生子、不食羹家、不蓄头发等，与中国传统礼制最根本的冲突是不拜君父，将自己凌驾于帝王之上，这与中国传统人伦纲常格格不入。这一点成为儒家攻击佛教的利器。但是入宋以后。佛教与王者分庭抗礼的情况发生了根本的变化。皇帝到寺院烧香，可以不拜佛像，这就叫现在佛不拜过去佛。同时，僧人也趋炎附势，升堂拈香。第一香祝言：金上皇帝圣寿无穷。第二香奉为知府龙土，架布诸官，福远长居禄位。第三香才轮到受益恩师。佛教的世俗化使统治者觉得它与儒学一样，同样有弊于政治，因此才竭力扶持之。尽管宋代佛教待遇优厚，但在官僚体制中，仍未动摇儒家的正统地位。儒士的政治地位远远高于僧人，这一点僧人很明白。他们转向学习儒学，智圆法师就曾明确说过：“时有至于世事者，自章大于己学，往往以儒为系。”其知夫非众尼之徒，则国无以治，家无以宁，身无以安。国不治，家不宁，身不安，世事之道何由而行哉？志源看得清楚，佛教必须依托政治才能生存，不然唐武宗灭佛的惨剧便会重演。要想生存，必须从传统儒学中汲取积极因素，丰富自己，改造自己。佛教的儒学化是所必然。佛教的儒学化必须完成两个前提条件：一是以佛为圣人，与中国传统的以孔子为圣人如何解决；二是佛教的伦理与儒家的仁义理智该后谁薄谁。这两点解决不了，佛教的儒学化就很困难。宋初，孙父、石界等人猛烈抨击佛教，其抨击佛教的关键在于以佛为圣人与儒家传统的以孔子为圣人相悖。提倡佛说及提倡疑人之伦理，有悖于儒家的仁义礼乐。但是，随着历史的演进，儒学在改造过程中大量吸收佛教经义，并形成了理学。人们，尤其是宋儒，对佛教不再以仇视的态度对待之，这就为佛教的儒学化准备了前提。而贡献最大者，还是佛教徒中具有相当知识水准的杰出僧侣，如契嵩等人。契嵩是一代高僧。他对宋代佛教的儒学化进程起到了相当大的作用。其平生著作甚丰，而得意之作是《孝论》和《缘教》，这可以说是把佛教教义和佛教伦理同儒学融合的有力佐证。在《孝论》中，契松以孝道为主题，重点探讨了佛儒伦理相通的问题及佛之五戒通于儒之五常。在《解孝章》第七中说：“五戒。”十一曰不杀，次二曰不道，次三曰不邪淫，四四曰不忘言，四五曰不饮酒。夫不杀人也，不道，义也，不邪淫礼也，不饮酒智也，不忘言信也。气宗用佛之五戒复会如之五常，以证明佛如是相同相通的，即一号而一体。因此无者修，则成其仁，显其亲，不亦笑乎？五常是儒家的伦理原则，它与体现君臣、父子、夫妇关系的三纲是儒学伦理体系中不可分割的两个部分。五戒可以附会五常，而儒学三纲则是佛教所不能代的。但契松很聪明，他创造了三本以对应三纲。契松在《孝论·孝本章第二》中言：“天下之有为也，莫盛于生也。无资父母以生。”故先于父母也，天下之明德者，莫善于教也；无资师以教，故先于师也。天下之妙事者，莫妙于道也；无资道以用，故先于道也。夫道也者，神用之本也；师也者，教告之本也；父母也者，行生之本也。是三本者，天下之大本也。白刃可冒也。饮食可无也，此不可忘也。在契宗看来，既然佛之五戒能与儒之五常相通，那道师父母三本也完全可以与儒之三纲一致起来。如果说孝论是契宗把佛教之五戒三本比赋于儒学之五常三纲，使佛学向儒学转化的开端，那么原教更能体现契宗在教义方面对佛教儒学化所做的努力。在原教中，契松就名言：“古之有圣人焉，曰佛，曰儒，曰百家。心则一，其迹则一。夫一焉者，其皆欲人为善者也；一焉者，分家而各为其教者也。欲人为善，成为如佛共同的社会功能。不仅如此，契松还试图在学问上达到如佛相通，这就是性命之学。”契松曾就元教的宗旨说过一段话：“夫中庸者，乃圣人与性命之造端也；道德者，是圣人与性命之一身也；无道者，其圣人与性命尽其原极也。造端，圣人与人之性命也；以身，圣人与人亦性命也；原极，圣人与人究其性命，会于天地万物，古今变化，无不妙于性命也。”性命成了儒佛道三者的共同理论基础。后来契嵩进一步研究了中庸。经过研究之后，契嵩发现以中庸己于无道。中庸是儒家经典，但契嵩以此来阐释和附会佛门性命之学，不能不说是一大创造。契嵩言：“若中庸曰，自成名为之性，自名成为之教。”是岂不与经所谓实性一向者似乎？又曰：为天下之城，能尽其性；能尽其性，则能尽人之性；尽人之性，则尽物之性，以至于天地参耳。是盖明乎天地人物其性通也，岂不与佛教所谓万物同一真性者似乎？契嵩混佛于儒，又通儒于佛，为宋代佛学儒学化铺平了道路。可见，以契嵩为代表的一代僧侣，在佛教儒学化过程中，从当时儒学中吸收了养分，这是宋代佛儒融合的历史趋势，也是宋代文化兼容精神的充分体现。